1: Roberto Fiesco, oficio, director, productor, profesor. Ha participado en un gran número de largometrajes y cortometrajes. En 2006 recibió la distinción Universidad Nacional en el área de creación artística y extensión de la cultura. ¿Qué es la máxima presea que la UNAM otorga para sus jóvenes académicos? Roberto, un placer tenerte. En Ay, Toma 46.
0: Muchas gracias, Adriana. Qué bien que dijiste eso de la UNAM, porque me siento muy orgulloso, la verdad, de esa distinción y muy orgulloso de ser universitario y de haber estudiado en esa escuela y después poder ser docente también ahí.
1: La UNAM es un semillero importantísimo para este país, sin Exacto. duda. Y cuéntanos, ¿qué hace un productor? ¿Qué es tu especialidad?
0: Pues un productor, digamos, es eh, realmente alguien que está en un departamento de servicios, ¿no? Yo siempre tengo una definición súper cursi de ser productor que es, eh, el productor es el que hace realidad los sueños de los otros, ¿no? Digo, el productor... Eh, ahora se habla mucho como de producción creativa, ¿no? Digo, que es una uh -huh. manera como de justificar las aportaciones que el productor tiene desde los inicios de la historia, ¿no? Digo, yo creo que es un oficio que no necesita esa validación, pues, ¿no? O sea, porque el productor tiene injerencia prácticamente en todos los departamentos, ¿no? El uh -huh. productor hace desde la contratación misma del personal, a veces el propio eh, inventor de la idea, ¿no? va y el lo dijo, vende, claro, convence. Vende el proyecto, con, consigue el financiamiento, eh, consigue, digamos, como al equipo a los actores para que hagan la película o eh, acompaña al equipo del documental, en fin. Eh, hace toda una parte administrativa también que es quizás la parte más farragosa para muchos del oficio de producir y que sin embargo a mí me parece que es una parte absolutamente Esencial. apasionante. Y una parte también de, de recursos humanos que evidentemente tiene que ver con elegir como al mejor personal para hacer un determinado proyecto, ¿no? Eh, y tiene según yo, por ejemplo, en el caso de la ficción injerencia creativa, si queremos llamar de alguna manera en, en áreas muy específicas. El guión, ¿no? La elección del reparto, la elección del equipo técnico, la elección de las locaciones, pues uh -huh. ¿no? es decir, los espacios dramáticos donde va a ocurrir la película, ¿no? Y básicamente quizás esos son los grandes momentos de aportación creativa. Por otro lado, el productor es una especie de catalizador emocional dentro del rodaje, ¿no? Uh -huh. Digamos, eh, lo mencionábamos en el programa pasado, quizás el productor es un poco así como el cerebro eh, o el que tiene que mantener la cabeza fría a lo largo del rodaje, ¿no? Y es.
1: Cuando las emociones del estómago, que es el set,
0: exacto, se suben. Exacto, ¿no? ¿no? donde de ahí se vive como una pasión desbordante todo el tiempo a todos niveles, ¿no? Y creo que el único que tiene que mandar la cabeza fría en todo momento es finalmente el productor, ¿no? Y es el que, al que todo el mundo llegará con las quejas, con los llantos, con, eh, pocas veces con la gratitud, ¿no? <risa> Mayormente con, con cosas que no son agradables y que hay que resolver y que, bueno, es, por eso, insisto, como decía al principio, estamos hablando de un departamento de servicios, ¿no? Alguien que está en función de esos que sí son naturales. Naturalmente creativos como el director, el guionista, el fotógrafo, eh, el director de arte, en fin, ¿no? Gente que apu apuesta creativamente por la película y uno está para resolver finalmente todas las necesidades que esos departamentos y todos los demás tengan a lo largo de una producción.
1: ¿Cómo te fuiste formando como productor? La experiencia que te fue enseñando, ¿a dónde te caíste?
0: Pues me caí muchas veces, me caí, sobre todo al principio me caí en la parte legal. Tenía un nulo conocimiento de la parte legal. Eh, yo estoy hablando de que mi formación como productor en, le, en la escuela, en el CUEC básicamente fue una producción, eh, fue una formación en, real, en realidad muy básica, ¿no? Digo, aprender a utilizar formatos que son absolutamente importantes y que son formatos que vienen utilizándose desde hace quizás 100 años y que continúan utilizándose hoy en el cine, como hacer un desglose de necesidades, que llamamos breakdown, hacer un plan de rodaje, hacer un presupuesto, ¿no? Digamos que son las ¿Cuánto tres. ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos básicas.
1: días? ¿Quién va a trabajar? Exacto. ¿Y en cuánto ¿no? tiempo sacó la
0: película? Exacto. Entonces, digamos que con eso, que son conocimientos de verdad para toda la vida, es como aprender el, el alfabeto, aprender a leer, o es como aprender los números, digo, con eso uno se sigue trabajando y las generaciones futuras seguirán trabajando, y eso es justo la parte que, por ejemplo, a mí me toca enseñar en el CUAC, ¿no? Uh -huh. Ese es el momento en, en el plan académico donde yo los tomo, y creo que, bueno, eh, uno se cae muchas veces, yo creo que uno se... Yo, yo me cuestiono cada vez que voy a empezar una película si de verdad quiero seguir produciendo no o sea para mí sí es un cuestionamiento constante yo sé que hay gente que tiene una vocación clarísima de lo que quiere hacer yo no es que no la tenga a mí lo que me apasiona es el cine en general no uh -huh. y me apasiona estar en el cine de muchas maneras no solamente produciendo sino también eventualmente dirigiendo y inve investigando y escribiendo sobre cine eh, eres un coleccionista haciendo...
1: apasionado del cine
0: colecciono fotografías todo lo que tiene que ver con el exacto. cine lobby cars, carteles eh, sobre todo si como dices bien fotografías o haciendo entrevistas a gente o teniendo el programa de radio sobre cine. En fin, o sea, digamos como que el fenómeno cine mexicano es algo que me interesa como a todos niveles. Claro, nunca haría fotografía, pues, ¿no? O nunca haría sonido ni uh -huh. cosas así que de verdad sé que no hago, pues, ¿no? Eh, pero digamos que el cine me interesa como en general. Entonces, por eso me cuestiono, no solo por eso, sino también porque uno tiene que estar absolutamente convencido cuando va a hacer un proyecto de que lo quiere hacer, ¿no? Entonces, es de verdad, me voy a pasar años de mi vida haciendo esto, lo quiero hacer, estoy dispuesto me voy a enamorar de ese director o directora con, con quien voy a trabajar y si, y si estoy enamorado voy a seguir casado con él o con ella toda la vida de esta película o nos vamos a divorciar después de que termine el rodaje. ¿Qué me ha pasado? Uh -huh. ¿no? digo A veces uno lamentablemente no tiene como el olfato suficiente o también a veces te equivocas al elegir al personal con el que vas a trabajar. no A veces dices, chin, este no era el fotógrafo. ¿No? Digo, o nunca se entendió con el director O, o esta no era la locación o, o, este, o aquí hay un error de casting terrible
1: Sigue escuchando Toma 46 ¿Cómo es este tu esquema de trabajo de productor en el set, fuera del set? ¿Cómo es ¿Cómo tu organización?
0: Pues ahí, ahí he corrido con mucha suerte. Prácticamente desde el principio... Eh básicamente desde el mago comencé a construir un equipo de trabajo sin el cual no podría no solamente hacer producción sino vivir no eh, digo eh, gente como Ernesto Martínez Arevalo o Ileana Reyes que han estado conmigo años y que Ernesto por ejemplo comenzó como asistente de producción conmigo y fue subiendo a gerente de unidad a gerente de producción y ahora es un productor por derecho propio o Ileana que comenzó siendo asistente de contabilidad y que es decir uno va viendo potencial como en la gente y de pronto es gente que va creciendo paralelamente uh -huh. a uno y que afortunadamente son personas con, que hemos trabajado tantas veces juntos que ya no tenemos que decirnos cosas no uh -huh. digo que es lo mejor que te puede pasar afortunadamente en todos estos años se podido construir digamos como gente que he visto cómo crece las óperas primas me sirvieron mucho por ejemplo para ver cómo gente comenzaba como segundo asistente de cámara y hoy son fotógrafos pues no o eh, microfonistas y hoy hacen sonido y, o diseño sonoro en fin pues no como ver el crecimiento de la gente es algo que siempre me ha gustado me, me ha gustado muchísimo debutar Gente, creo que a mí nadie me dio una oportunidad cuando salí de la escuela uh -huh. y creo que mi responsabilidad es justamente la contraria, ¿no? Es tratar de alentar que otros tengan esa oportunidad que a mí nadie me dio.
1: Oye, ¿cómo fue trabajar con Arturo Ripstein como productor?
0: Fantástico. La verdad es que es uno de los directores más generosos, más llenos de gratitud que he conocido en la vida. Eh, la mucho, relación
1: director-productor.
0: Increíble. La verdad es que él me, me acogió desde el principio. Con él hiciste eh, las razones del corazón. Hiciste las razones del corazón. Y y prácticamente estuve con él todo el proceso de, de preparación es decir eh, el casting las lecturas con los actores la contratación de todo el personal todo el rodaje, por supuesto, la postproducción, en fin, compartimos muchísimas cosas juntos, establecimos una amistad muy, muy fuerte de, de un gran, gran cariño y creo que, pero sobre todo, ver a alguien tan apasionado como él trabajando en un set es realmente una experiencia. ¿no?
1: Oye, y con esta gran cantidad de cortometrajes largos, directores en los que has trabajado, ¿tus tres reglas básicas?
0: Creo que la regla número uno sería una buena selección de personal, ¿no? Para un rodaje, sobre todo, ¿no? Como, como él el hablar con gente que sea absolutamente profesional y que puedas trabajar con ella y que seas muy dichoso de trabajar con ellos, ¿no? Y me ha pasado también... Hay sonistas con los que me encanta trabajar o, o fotógrafos con los que me encanta trabajar y tal, porque sabes que no solamente vas a hacer un trabajo en el que crees, sino te la vas a pasar muy bien. Creo uh -huh. que el rodaje tiene que ser una experiencia divertida, gozosa, dichosa, que cada día que te levantas a las 5 de la mañana digas, quiero ir, ¿no? No, uff, qué agobio, uh -huh. qué temprano, qué frío, eh, no sé qué. Todo lo contrario, ¿no? Creo que tiene que ser una experiencia súper excitante. La regla número dos es potencia el poco dinero que normalmente tienes, que, uh -huh. o sea, por más dinero, por más mucho dinero que aparentemente tenga, nunca será suficiente para una película, ¿no? Y creo que hay maneras como de hacer que ese dinero rinda de verdad muchísimo y que lo que veas en pantalla, que es lo que finalmente importa, eh, al espectador solo le importa la película que ve, no le importa si detrás el, el todo el los infierno, huesos. etcétera, es, eh, sino, sino el resultado que ve, digo, sea un resultado lo más hermoso, lo más placentero de ver, ¿no? Digo, y, y quizás la tercera sería... Eh, este es un oficio de tiempo, ¿no? Este es un oficio que hay que dedicar la vida entera a él. Y a mí, eh, quizás tus relaciones personales sean terribles, quizás tus relaciones familiares sean terribles y toda tu vida personal sea un caos y no tengas parejas porque nadie quiere estar contigo, porque no tienes tiempo nunca, pero porque decidiste que tu pasión era otra, ¿no? Decidiste uh -huh. que tu vida era apostar por el trabajo, ¿no? Y quizás a mí, a mí me... A mí me gusta mucho, quizás ahora, digo, no sé si en 20 años pueda seguir diciendo lo mismo, pero a mí me gusta mucho pensar que yo aposté mi vida por trabajar, ¿no? Que yo aposté mi vida por escribir, por producir, por dirigir, por, por hacer todas esas cosas que tenía muchas ganas de hacer, ¿no?
1: Oye, ¿y los productores de ahora? ¿Qué les dirías?
0: Pues que sigan produciendo, que está increíble que vengan personas nuevas, que creo que, eh, vamos... En la época en que yo empecé a producir, había de verdad como una gran cerrazón ante nuevas generaciones. No Creo que eso cambió mucho. con Y me atrevo a preguntarte
1: y con respecto a la, a la mujer.
0: No sé si específicamente con la mujer. O sea, digo, sí creo que hay una marginación natural hacia las mujeres en el cine y están relegadas, y digo relegada como un término que no es nada amable, ¿no? Hacia labores muy específicas en el cine, ¿no? Y que también dirigir ha sido una conquista difícil, aunque hoy por hoy es mucho más natural, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Digo, el hecho de que ya haya mujeres fotógrafas, cuando tenemos en la historia del cine mexicano, probablemente cinco mujeres fotógrafas que han Así hecho largometrajes, ¿no? Que me parece triste no eh, digo y así pues no o sea digo pero eh, hay, hay, hay oficios donde la mujer, digamos, se le ha condenado como tú eres, si quieres entrar al cine, eres maquillista o eres vestuarista, sonidistas también, ¿no? O sea, pero hay labores que no te van a dejar hacer como fotografía, ¿no? Y eso me parece realmente terrible. Pero sí creo que, eh, que digamos que existan nuevas generaciones, por lo menos a mi generación le parece enormemente positivo, ¿no? Vengo de una generación que es una generación generosa, ¿no? Una generación capaz de compartir el conocimiento. Creo que no es gratuito que demos clases la mayoría en nosotros porque queremos comunicar una experiencia, porque queremos comunicar un entusiasmo y un conocimiento que hemos formado como a lo largo de los años, ¿no? Cosa que antes de nosotros, o por lo menos mis maestros, no venían de, de, de esa idea, ¿no? O, digo, eran muy celosos con el conocimiento, muy celosos de transmitirlo, muy celosos de transmitir como la experiencia, y, oja, y ojalá que eso siga rompiéndose cada vez más, ¿no? Yo no veo a nadie como una competencia, creo que cada uno, hacemos el trabajo que queremos hacer, ¿no? Y cuando sé que hay nuevos productores o talleres de formación para productores, me hace sentir muy feliz, pues, ¿no? Y cuando me invitan a platicar con ellos, es fantástico, porque hay otras 15 o 20 personas que quieren dedicarse a lo mismo que a ti te apasiona.
1: Oye, y para terminar, Estatuas tu último cortometraje. ¿De dónde viene la historia? Cuéntanos Est un poquito.
0: Pues Estatuas en realidad es un corto que hice a partir de un guión que había leído hace muchos años de un compañero del Cuec que quería filmar, finalmente no lo hizo y un día yo le hablé, como te conté de quebranto, que me pasé seis años pensando como en la idea de hacerlo. Con Estatuas pasó un poco lo mismo. Fueron cinco años de, de esa historia. Realidad... Cuéntanos
1: la anécdota, pues, por la si el público no la ha visto. Sí, la anécdota
0: es una, una mujer y un niño que deben ir a la inauguración de una estatua de Emiliano Zapata, que el gobernador va a inaugurar y en el camino, digamos, para llegar a esa inauguración, se van topando con algunas personas que les van dando cartas de petición para que mejore como determinadas cosas, ¿no? Desde que entube el agua de, de un, de de un, un río, canal, ¿no? Uh -huh. De un río hasta, eh, digo, que, que pueda darle un trabajo a alguien que está de migrante en Estados Unidos, ¿no? Entonces, va acumulando como estas cartas en el camino hasta que finalmente llegan al a estatua referida de Emiliano Zapata. Y ahí que lo vean, que lo busquen. Ya estará. Está en DVD, está justo con, con Quebranto, con la edición de Quebranto, está también el corto. Quebranto, ahí está, ya está pues, la venta. Ahí, está la venta en DVD, entonces se puede ver como, como muy fácilmente.
1: Roberto, un placer, un gusto estar contigo y pues gracias por venir a Toma 46.
0: Muchas gracias, Adrián. Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio Unam y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción Rodrigo Hernández y Orlando Jacome. Guión Damaris Vera. Operación Miguel Ángel Ferrini.